0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al humorista y dibujante Miguel Gila. Realizada por José Luis Pecker en la cadena Ser en el año 1981. Encontrarse con Gila, amigos, es siempre un placer... ...porque Gila tiene que contar muchas cosas... ...y las cuenta con ese mismo humor que todos conocéis... ...Miguel Gila, un hombre que quiso empezar en la radio... ...y que luego, una noche, debutó en un fin de fiesta... ...en el desaparecido Teatro Fontalba de Madrid... ...con aquello de las cuatro copas... ...hizo lo del soldado y lo de la guerra y se lo disputaron... ...desde aquel momento Gila fue el hombre del humor... ...de una categoría excepcional... ...el hombre singular porque era lo suyo un humor nuevo... ...Gila de vez en cuando marcha a Argentina... ...está una temporada, vuelve a España, se vuelve a marchar... ...y ahora está en España... ...vamos a ver Miguel, ¿cómo te encuentras aquí? Bueno, muy bien, pero siempre un poco desconcertado... ¿no?
1: ...porque como vengo muy de tarde en tarde... ...encuentro unos cambios muy notables... ...en la gente, en las cosas, en las costumbres... ...y de alguna manera me estoy como aquella lombriz... ...que se metió en un plato de fideos creyendo que era una orgía... ...estoy bastante desconcertado. Miguel, eh, lo curioso es que viajas con la familia. Siempre, yo viajo siempre con mi familia, siempre... ...mi mujer y mi niña van conmigo a todas partes... ...hemos hecho ya cuatro viajes a México... ...hemos hecho Puerto Rico, Estados Unidos... ...Santo Domingo, Colombia, Caracas, eh, Perú... ...siempre la familia conmigo. ¿Y en Argentina pasas buena parte de tu vida? Sí, porque es donde realmente tengo mi... ...mi cueva, donde me dedico a escribir y donde me dedico a dibujar... ...y a hacer todas esas cosas que son lo que realmente me divierte... ...y me entretiene, más que actuar. ¿Tienes ya más amigos allí que aquí? Sí. No sé si más amigos, pero sí más recientes, de manera que... ...y los veo con más asiduidad que los veo aquí. Aquí me encuentro un amigo de pronto, como me pasó contigo... ...por una casualidad, por un azar, ¿no? Pero de, me gustaría que no nos encontráramos así... sino que nos viéramos con más frecuencia y que tuviéramos un lugar donde vernos. Y en Argentina ya tengo esos amigos que tenemos nuestras tertulias y tengo amigos en todos los sitios, por la calle. Voy a, a comprar algo y me llaman de un, de un comercio cualquiera. aquí la entre, vamos a tomar un café.
0: Y ponen un letrero que dice, vuelvo dentro un rato. Y nos vamos a tomar un café y cierra la tienda. <risa> Oye, Miguel, vamos a ver, ¿cómo te diviertes en Madrid y cómo te diviertes en Buenos Aires?
1: Bueno, en Madrid, eh, como siempre, me divierto trabajando y me divierto con mi hija ahora jugando a... ...a que soy el médico y entonces tiene un muñeco con la cabeza gorda... ...y le mando aspirinón <risa> y yo voy, voy a jugar con mi nena a las tiendas... ...y el teléfono tintan y llamo ¿Quién es? ha hecho yo, dice mi hija, ay, yo soy el doctor, pase... ...y estoy jugando a las cosas que me gustaría jugar teniendo su edad además. Claro. ¿Y en Argentina? En Argentina, bueno, tengo muchos amigos, vamos a jugar al tenis los sábados... ...después eh, jugamos al truco, que es un juego muy, muy argentino, parecido al mus... Después nos divertimos por la noche, sobre todo en la noche buena y el fin de año, en la piscina, bañándonos, alquilamos una quinta juntos, ocho o diez matrimonios con todos sus hijos y hacemos partidos de fútbol y muy bien, me el paso muy bien.
0: Oye, y ahora aquí en Madrid, concretamente, donde actúas, eh, trabajar de noche, ¿te gusta o no te gusta tanto?
1: no me gusta mucho porque además pienso que eso de la una y media de la noche ya es una cosa como que la gente ya no está acostumbrada a esas horas eso pertenecía a una época y yo creo que eso tendrían que resolverlo de manera que la gente pudiera ir más pronto a los lugares en argentina yo trabajo eh, comúnmente en un teatro que se llama teatro de la Coba, donde trabajo con la Piazzolla sola y con el cuarteto supay es decir hacemos un espectáculo tres números importantes y entonces hacemos el teatro a la hora que se hace el teatro, es decir, a las 11 de la noche, y la sala de fiesta igual, a las 11 de la noche, pero nunca a la 1 y media, porque la gente ahora tiene que trabajar mucho para vivir y tiene que madrugar, entonces no se puede permitir el lujo de estar
0: hasta las 3 y media de la mañana en la calle. Ha vuelto Gila, amigos, y seguiremos hablando con él. Y efectivamente, como estar con Miguel es un placer, yo quiero que nos diga de las cosas nuevas que ha traído, puesto que ahora los sketch los haces fenomenales y en Buenos Aires los haces en televisión con frecuencia, ¿no? Sí, eh, bueno, ahí más que es más que es lo que hago, son programas ya
1: construidos para la televisión. Escritos por ti. Escritos por mí para la televisión y es un programa de humor de una hora. Ahora estaba haciendo uno que se llamaba Vivo, vivo de Noche, que era un programa que iba en vivo todas las noches, ...y donde yo hacía una serie de personajes de la historia... ...bien hechos, pero como si hubieran resucitado en la actualidad... ...de manera que yo hacía entrevistas a Colón, a Pizarro, a Balboa... ...a toda aquella gente... ...y a Sistena a Hilder, a toda esta gente les hacía entrevistas... ...como si vieran ellos la actualidad... ...y siempre por el terreno del humor con un 90% de humor... ...y un 10% de intención... ...así que el, el humor que, que hago allí... ...es más bien de ese, de ese tipo, no es sketch... ...y aparte de eso hace radio ¿no?... ...y aparte hago una radio muy importante... ...los jueves... ...hacemos una tertulia de radio de 2 de la tarde a 7 ...son cinco horas donde nos reunimos... Eh, ...varios individuos que cada uno tocamos un tema... ...uno maneja la política, otro maneja el deporte... ...otro maneja los espectáculos, yo manejo el humor... ...y tiramos un tema sobre la mesa... ...un tema de actualidad y lo discutimos... Eh, lo, ...lo analizamos, lo criticamos o, o lo elogiamos, depende del tema... ...a veces traemos un preso de, de, de la cárcel y le interrogamos sobre su forma de vida... ...qué hace, cómo vive, cómo está y después lo devolvemos, lamentablemente... ...porque
0: <risa> <risa> si no todos querrían venir los jueves. <risa> Oye Miguel, eh. aparte noticia, noticia en España... ...¿podemos ver un nuevo Miguel en los escenarios? Y pudiera ser. Mira, yo, eh,
1: esto no te lo he dicho antes de la entrevista, a pesar de que hemos estado hablando un buen rato. Eh, cuando llegué a la Argentina y fui por primera vez a un teatro, me sorprendió la calidad de los actores. Fue una cosa que me asombró. Y lo hablé con mi mujer y dije, oye, aquí la gente trabaja en serio. Estos actores saben mucho de teatro. Yo quiero estudiar teatro. Entonces busqué al mejor profesor de teatro que había en esa época allí, que ahora ya está en Cuba, se llama Lito Gutkin. ...y estudié arte dramático con él eh, varios años después... Eh, ...pasé a estudiar con Augusto Fernández... ...que también es un gran profesor de teatro... ...gran director que ahora está en Alemania... ...becado por el gobierno alemán... ...y seguí estudiando arte dramático hasta la actualidad... ...que sigo estudiando porque... ...es decir, no solamente el hecho de decir las cosas... ...sino al mismo tiempo interpretarlas... ...eso me llevó a... a escribir una comedia... ...de dos personajes basada en un cuento que leí... ...en un periódico de los Estados Unidos de un escritor que se llama John Anthony West y escribí una obra de teatro de dos personajes que la estrené en el Teatro Ofelia de México el Teatro de Cantinflas y fue un gran éxito tanto de de público como de crítica y a lo mejor yo alguna vez lo voy a hacer aquí en España, no lo sé, porque es un teatro muy duro donde solamente dos personajes están todo el tiempo en escena ...y donde nos matamos eh, arriba del escenario... ...lo que me supone un hándicap grande es lo de las dos funciones... ...porque no sé si esa obra lo resiste.
0: Bien, como ven ustedes, escritor de teatro además... ...y en ese caso, si te lanzaras por el teatro... ...no harías doblete, no harías teatro ya al acabar sala de fiestas.
1: No, me, ya cada día lo de la sala de fiestas me gusta menos... ...porque aparte del horario, que te digo que es muy tarde... Ya el hecho de todos los días, a la misma hora, eh, hacer las mismas cosas, me empieza a aburrir. Soy un hombre lleno de inquietudes, siempre con futuros inmediatos, pero de pronto con una necesidad de hacer mañana otra cosa, ¿no? Y el, cuando me hablan de un contrato y me dicen, ¿quiere usted firmar 12 semanas? digo digo, no, 12 semanas, no, vamos a firmar una. Y si estamos contentos <risas> los dos, pues una más y así. Porque lo de las 12 semanas, me, ahora me llamaron de Chile para hacer 18 programas de televisión, 18 semanas. Dije, 18 semanas son cuántos años, es ¿eh? mucho tiempo.
0: <risa> Oye, Miguel, ¿cómo te llevas? Has hablado del Teatro Ofelia de Cantinflas. ¿Cómo te llevas con la gente de humor? Por ejemplo, con Cantinflas.
1: Bueno, Mario y yo somos grandes amigos, hace muchos años, desde el año 59, en que por primera vez nos conocimos. Y él, cada vez que voy a México, va a verme siempre. Es decir, es un hombre que... ...aparte de su amistad es una gran persona... ...y nos llevamos bastante bien... ...yo lo admiro, él me admira y quizá una de esas... Eso es una de las cosas que más me gratifica de, de esta profesión... ...el tener oportunidad de tratar directamente con gente... ...a la cual he podido admirar desde una butaca de un cine... o ...desde una butaca de un teatro... ...y ahora tengo la oportunidad de, de llegar hasta ellos... ...y como me pasó con Anthony Quinn... ...que me lo encontré en un restaurante y le dije... ...mire usted no me conoce pero yo lo quiero, lo amo profundamente, porque usted me ha hecho pasar rato muy agradable, se acababa de ver en aquella época Zorba el griego. De ahí, de ese restaurante me fui a trabajar, y cuando terminé de trabajar, me dice el metro abajo está el señor Anthony Quinn, que quiero hablar con usted. Bajé, había estado viendo el espectáculo mío, y se volvió loco de alegría, dijo, lo que me has hecho rey, lo que he disfrutado, siéntate. Bueno, estuvimos toda la noche hablando, y de ahí nació una gran amistad con Anthony Quinn.
0: Qué bonita y de
1: esa admiración a, 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 a la reciprocidad de, de él conmigo, ya me pidió un long play, se lo regalé
0: y ya hicimos una gran amistad. Amigos, este es Gila. Gila en España. Gila haciendo reír a todo el mundo y pensando siempre que sus tipos, sus personajes, continuarán siendo españoles, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Eso lo llevo dentro y no me lo
1: puedo sacar. Pero quiero, no quiero terminar esta entrevista, José Luis, sin... Eh, no voy a hacerte ningún elogio, no voy a, a decirte nada, ningún piropo, solamente decirte que me, me da una gran alegría que nos hayamos encontrado después de tantos años porque... ...entre esos recortes que uno empieza a guardar... ...cuando empiezan esta profesión... ...que ya después lo deja de hacer... ...pero uno empieza a pegar en un álbum... ...con tanto amor y tanto cariño... ...tengo muchas páginas nuestras... ...donde estamos juntos... ...muchas páginas donde, donde dice... ...hoy hay Gila como si hubiera un eclipse de sol... ...donde está José Luis Péquer con Gila... ...en la
0: radio... ...que fue una de las épocas que más recuerdo... ...con más cariño... ...aquella época de la radio. Fue el boom de Gila... ...en aquellos programas de cuarto de hora... ...que presentábamos... Contra viento y marea, llegando el guión a última hora y tenía que pasar por censura, pero él se las arreglaba para hacer reír y tenía a España pendiente, pendiente del gran humor de Gila, que le acompañó y le acompaña. Enhorabuena, campeón. Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.